1: Voy a saludar a David Hidalgo. Buenos días, David. Buenos días, Jesús. Eh, que ya está esperando el encuentro con Fernando Rueda y vamos a hablar también con Miquel Lejarza a raíz de, eh, digamos, la segunda parte, la continuación de aquel libro que fue todo un acontecimiento, yo confieso, que era la historia de un infiltrado, el más, eh, se puede decir, más conocido, por lo menos, del que eh, conocimos, eh, como sus efectos fueron los más demoledores para esta Miquel Lejarza y Fernando Rueda, que cuenta la historia. La contó en Yo Confieso y ahora aparece, eh, 50 años después de la Operación Lobo, que se hizo además una película incluso, eh, este título de Secretos
2: de Confesión. Fernando Rueda, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues eh, feliz de estar en tu programa. Uh -huh. <risa> y, y feliz de, de poder eh, haber venido aquí con, con Miquel, aunque eh, sea, eh, sea, digamos, de alguna forma eh, un misterio dónde está pero yo sé que a Miquel le gustaría estar aquí eh, A nosotros nos contigo. encantaría
1: poder saludarlo. Bueno, Fernando Rueda es doctor en periodismo, está considerado como máximo especialista español en asuntos de espionaje, fue redactor de la revista Tiempo, su director de interview, tiene una larguísima trayectoria, autor de, entre otros libros, La Casa, Espías, K eh, Ca", Ca Licencia para Matar, Operaciones Secretas, ya ven ustedes todo, Las Alcantarillas del Poder, Al Servicio de Su Majestad, El Regreso del Lobo o El Dosier
2: del Rey. ¿Al rey Felipe también le espían? ¿Al rey Felipe? Sí, sí como, a, como a todos los, los, los poderosos, ¿no? Eh, eh, pero no creas que le espían solamente los rusos, le espían los americanos, le espían los amigos, le espían los, los franceses, porque al final, donde hay información, siempre hay un servicio secreto que está intentando eh, robarla. El, los espías dicen, no hay servicios amigos o enemigos, solamente hay otros servicios, por lo tanto, a Felipe igual que espiaron a Juan Carlos, igual que que espiaron a, a, a otros presidentes como Rajoy, que también i, intentarán espiar a Sánchez aquí, aquí es un mundo de dudas alcantarillas, Jesús es absolutamente delegnable
1: Vamos a saludar a Miquel Lejarza alias El Lobo, fue captado en 1974 por el Servicio Secreto Español para infiltrarse en ETA. Durante varios años convivió con los terroristas bajo el alias de Gorca hasta que asestó un golpe tremendo a la banda ETA que puso precio a su cabeza a su misma familia. Tú lo cuentas aquí se enteraron de lo que, de dónde estaba a raíz de que vieron los carteles diciendo el
2: país vasco no perdona y... es que Eso es, eso es eh, así como en yo confieso lo que hicimos fueron las memorias de, de, de Miquel nos quedaba una parte que contar que no queríamos mezclar, que es el testimonio de las personas que habían estado con él, el, el, los espías que convivieron con él, eh, o, y las historias de la familia, porque lo que nunca se había contado es qué siente la familia de un infiltrado, que no tienen idea, que, se cree, que creen que están de juerga en Francia trabajando de, de decorador y que de repente un día sales a la calle y te encuentras en un pueblo, y, y gente que era euskaldón, es decir, gente que, que se había criado en, en el euskera y tal, y que de repente todas las calles de, de su pueblo empapeladas con un cartel que se pone, se busca la foto de su hermano y los datos para localizarle pidiendo a la gente, por favor, llamar para matarle. Es decir, sí. a partir de ahí, imagínate los 50 años que han podido vivir las hermanas, y ya no los padres, porque los padres ya se han matado. Sí. ¿no?
1: Vamos a saludar a Miquel, eh, eh, a Miquel de Jarza, alias El Lobo. Eh, Miquel, buenos días. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal estás?
3: Pues bueno, a ver, físicamente, pues como estamos en invierno, tenemos unos achaques, etcétera, y demás y tal, pues no demasiado bien, pero bueno. Bueno. Pero con ganas de
1: lucha. Te, te Tenías que haber venido a Sevilla con Fernando Que siempre es una ciudad Que, que tiene, ayer tenía un sol Estupendo si Está ayer, no, me, sí, va, sí, sí.
3: me vas a contar Jesús Que conozco muy bien Sevilla Que estoy viviendo ahí <risa>
1: <risa> ¿En, cuántos sitios, Uno... ¿En cuántos sitios has vivido?
3: ¿De, de, eh, eh,
1: ¿Cuántas veces te has cambiado de domicilio, Miquel?
3: Mira, eh, te voy a decir 25 veces me he cambiado de domicilio 25 veces o sea, vamos, tengo a mi mujer que, que, que me quiera dañar, ¿no? ¿Eh? A ver, 25 veces. He perdido 5 veces una casa, o sea, que no os digo más. 25 veces ha cambiado de domicilio.
1: Bueno, sí. para quienes no entraron, mucha gente ya sabe lo de Miquel por la película, si no leyeron el Yo Confieso, pero recuérdanos cómo fuiste captado para los servicios secretos. Tenías entonces 23 años.
3: Pues la captación duró un tiempo, ¿no? También porque fue a través de dos, dos inspectores de policía, amigos, que, que bueno, bueno, en aquella época en el norte estaban muy mal vistos que fueras amigo de policías o de guardia civiles etc., ¿no? Pero, oye, la amistad es la amistad, y, mm. y, y, y da igual que sea una cosa que sea la otra, ¿no? Pues ya empezaba a estar mal visto todo, y ya parecía que, que si tú eras amigo de un policía, pues ya eras un, un, un chivato, lo que llamaban allá arriba, ¿no? O sea que, entonces... Pues para mantener esa vista teníamos que irnos fuera de fuera de nuestro entorno no y, y a través de hablar con ellos eh, la, la concienciación que ellos también intentaban hacer conmigo etcétera pues poco a poco pues fui mentalizándome un poquito del problema real no porque yo no conocía nada del problema, el problema de eta del norte de no conocía nada no conocía ni siquiera lo que significaban las siglas de ETA, con lo cual pues ya lo digo bastante no entonces, pues a raíz de eso, ellos eh, llegó un momento en que me dijeron que me iban a presentar a un servicio secreto uh -huh. muy especial, etcétera, y demás y tal, y que bueno, ya era diferente, ¿no? ya era una cosa a día de trabajar con ellos, eh, hacer un, un contrato de, de, de que yo entraba como inspector de policía, etcétera, y demás y tal. Cosa Así, así, comenzó, así comenzó la, la peripécil,
1: ¿no? O sea, Porque le verían capacidades, ¿no, Fernando? Eh, un, un chico con 23 años, le verían capacidades... Siempre hay, hay,
2: hay un, un captador eh, que que busca gente que tenga eh, las cualidades. Las cualidades. Miquel eh, era decorador, es decir, no tenía una carrera, no no había hecho una alta carrera sí, universitaria. Sí, sí. Eh, Miquel eh, no, no tenía, no era de una eh, familia de, de dinero, no. Quiero decir, era alguien que se movía por la vida y que esos eh, detectaron que podía eh, sufrir, aquel, eh, padecer sanamente y sobrevivir a algo que, que es lo básico de un infiltrado. Que es que seas capaz de dividir tu cerebro y mantener en una parte de tu cerebro tu vida real, y que en otra parte de tu cerebro te creas todo aquello que vas a vivir en, en el momento. Eso hay mucha gente que no lo soporta, hay mucha gente que no es capaz de, de, de engañar, hay mucha gente que no es capaz de, de eso. Miquel pasó un momento, lo cuenta en Yo Confieso, en el que estaban en unas fiestas y le empiezan a contar dos etarras cómo han cogido a tres jóvenes gallegos que eh, habían pasado un poco po poco tiempo antes y que habían pasado a ver el último tango en París, sí. en, en, en Francia, y los habían eh, confundido con policías. Y empiezan a contar, a presumir, con dos copas de más, sí. de cómo con unos con, con unos alicates les habían sacado los ojos y cómo, una serie de burradas. Entonces, claro, imagínate de, de, la de, preparación de que tiene el... que tener Miquel para la soportar, sí. para soportar, eh, para soportar, eh, diciendo, joder, si esto se lo han hecho a ellos, lo que me harían a mí, ¿no, Miquel?
3: Perdona, Fernando, con destornilladores. Con destornilladores. Con destornilladores. Madre Mira, fíjate mía. Lo, que, lo que yo pensaba ¿no? dentro de mí, o sea decía, si sí, a estos, que les he confundido, que, que tampoco estamos seguros, les ha hecho esto, si me pillan a mí, vamos, es rodajitas o salchichón, ¿no? Como <risa> Usted, mínimo. <risa> ¿Usted duerme bien, Miquel? No, desde entonces no he dormido nunca bien,
1: la verdad que no. Pero es, estamos hablando ahora de Secreto de Confesión, que es la segunda parte, eh, continuación de Yo Confieso. ¿Es cierto, Fernando, que Bildu ha intentado por todos los medios que este libro no fuera publicado y que Lobo y usted sean entrevistados también, evitar que fueran entrevistados
2: en los medios? Sí, eh, nosotros estuvimos en, en Bilbao hace tres semanas y nos llevaron a, a Radio Euskadi, que es... Eh, la, bueno, como ahora, la Miquel no
1: iría, Miquel desde el teléfono.
2: Efectivamente, no, claro. Eh, y entonces, eh, eh, no habíamos acabado la entrevista cuando los eh, diputados de, de Bildu eh, habían empezado a poner eh, tweets diciendo que cómo una televisión pública podía llevar a, a alguien que había facilitado la detención, facilitado la que sí. la detención de, eh, y tortura y tal de ciudadanos vascos. ¿no? A partir de ahí, lo que hicieron fue eh, decir que iban a llevar el tema al, al órgano central de la televisión pública eh, vasca y que lo iban a llevar al, al Parlamento. Y a partir de ahí, curiosamente, los medios cercanos, Gara y tal, cercanos a. A, a Bildu bueno pues han empezado una, una campaña en contra de de Miquel en contra de, del, libro. del libro que bueno que hasta ayer mismo sigue abierta ¿sí? Sí.
0: David. Miquel, buenos días. Soy David Hidalgo. Eh, buenos días. Le quería preguntar eh, una frase que ha dicho usted en este último libro. Dice, el etarra que viene a matarte es más fácil de detectar que un loco. Usted provocó que detuvieran a casi 200 etarra con la información que proporcionó a los servicios secretos españoles y ETA puso precio a su cabeza. Todavía hoy... Sí, 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 ¿Se siente usted amenazado? ¿Es cierto, como dicen, que le tiene una bala reservada que o es una leyenda? Lo digo porque Salman Rushdie también publicó versos satánicos hace más de 30 años y le han pegado un tiro.
3: Sí, no, no es ninguna leyenda. O sea, vamos a ver, la sentencia de muerte que dictó ETA eh, contra mí, eh, la dictó no solamente para los miembros de ETA, sino la dictó también para todo el pueblo vasco. Pero no solamente, no, no termina ahí la cosa, sino que también para aquellos que piensen como, como ellos, aunque estén cercanos a ellos, ¿no? O sea que, y esto yo lo he comprobado últimamente. Eh, hay gente afín, gente independentista, etcétera, muy afín a los etarras, a lo que queda de los etarras, y, y realmente pues, pues sé perfectamente, tengo una información muy fidedigna de que que siguen detrás, siguen detrás y siguen con el objetivo número uno, y, y es más, o sea, que es que en la frase esa de que, bueno, sería sería un héroe el que acabara con el lobo, etcétera lo han dicho entre ellos.
1: En Secreto de Confesión, que es, ya decimos, el libro que se acaba de publicar, eh, con motivo de los 50 años de la Operación Lobo Hay un capítulo final titulado Charlas de café eh, Vamos a contar verdades, charlas de café Vamos a contar verdades En el que transcribe Fernando literalmente una entrevista mantenida En el reservado de un restaurante A pesar de llevar toda la vida investigando Temas de espionaje usted ¿Qué le estremece todavía De lo que le cuenta Miquel Lejarza?
2: Bueno, pues a mí sinceramente Me estremece cada cosa eh este es un libro humano y, me, y te voy a destacar eh, algunas cosas eh, más humanas a mí me estremece hablar con Miquel eh, y él no sabía lo que yo le iba a preguntar y entonces de repente preguntarle eh, ¿tú no pensaste ¿Qué? Eh, porque tú era cuando sale de, de ETA él desaparece, le sí. operan, digamos que está bajo protección, lleva la pistola encima o lo que sea, ¿no? Digo, ¿tú, no, ¿qué pensaste que le podía pasar a tu a tu familia que vivía en el País Vasco, en el en, en medio de la esencia del País Vasco? ¿No pensaste alguna vez que los podían matar? Y de repente, Miquel, te doy mi palabra de honor, se queda absolutamente callado, como nunca se había quedado callado. Eh, se le, que, se, se le entor, entorna un poco los ojos y, y, y no reacciona Es verdad que fue un, unos segundos ¿no? y, eh, y entonces ya re, ya reacciona Y empieza a decir Bueno, eh, yo en realidad esto no lo había pensado Pero y yo pienso que eh, Pensé que nunca les iba a pasar nada yeah. Pero claro El drama El drama es que él estaba fuera, pero sus padres y sus eh, eh, hermanas, él ya había leído mi, mi conversación, que no quiso que yo le contara la conversación que tuve con sus hermanas, sí. Lo, los leyó, y ahí sus hermanas me contaban, dice, no, nosotros miedo no teníamos. Dice, bueno, mi padre, que era obrero, que salía a las seis de la mañana, que tenía que andar hora y media hasta el trabajo, a veces escuchaba pasos detrás que es, la, es lo que yo siempre, el, el pánico que yo he sentido con Hitchcock, era cuando aparecían los pasos. Sí, exactamente, cuando sí, Es la sensación de mayor pánico, es eh, esa, ¿no? Pero ustedes
1: se ven, usted, Fernando, se ve de vez en cuando con Mikkel, ¿no? Sí. ¿Se ven de vez en cuando? De vez en cuando. usted también. Y cambiamos los sitios sí, y pero, tal, pero sí que nos vamos, ¿sí? A usted lo habrán seguido también, porque
2: claro, sabiendo que usted tiene relación con Mikkel, sí bueno ¿ha sentido de... alguna vez que lo han seguido? No, yo, creo, yo he sentido que me ha seguido el servicio de inteligencia, pero sí, sí, no, bueno, pero no, si no los terroristas.
0: Miquel, sintió miedo, bueno, evidentemente sintió miedo en alguna ocasión, pero quería profundizar en qué sentimientos, qué dijo cuando sus propios compañeros de ETA, cuando usted estaba infiltrado como Gorka, le acusaron de ser un agente infiltrado, es decir, que en cierta manera le descubrieron o se estaban lanzando simplemente una frase a ver cómo reaccionaba usted. ¿Cómo fue esa situación?
3: Pues mira, miedo no, eh, miedo no, es que no te puedes permitir el lujo de tener miedo, es, eh, es imposible, cuando entras en un tema de estos, el miedo hay que apartarlo totalmente, ¿no? pero sí que, que, bueno, de hecho yo intuía que algo pasaba, ¿no? intuía algo desde el día anterior que pasaba algo y al día siguiente, cuando habíamos quedado para que me llevaran a un lugar muy apartado de Madrid, pues hombre, lo primero que piensas es que estos vienen... <risa> a liquidarme no y, y, y tú te preparas para ello no y dices Bueno yo, pues, si tengo que morir moriré matando por supuesto por supuesto o sea que si eres una gente pues tienes que tienes que luchar no y, y bueno estaba preparado lo que no esperaba en ningún momento desde que se pusieran allí a titubear a pensar cómo decírmelo etcétera y de repente que me soltaran así eh, de, de buenas a primeras, que me dijeran, no mira, de, no, mira, es que hemos escuchado que tú eres un agente de los servicios de inteligencia. Bueno, bueno yo, es que me entró una risa, uh -huh. ¿eh? pero de, pero esa risa en, en la cual todavía, como realmente yo, en el fondo, en el fondo de, de mi corazón, tampoco me sentía un agente, sino me sentía una persona que, que luchaba para, para para proteger a mi país, no que luchaba uh -huh. por el bien de mi país, por el bien de mi patria, ¿no? O sea que entonces, yo no sé si si algo de nervios que tuviera, algo de tal, algo de todo esto, ¿no? Eh, Influyó, me entró una carcajada impresionante. <tose> eh, que me reí mucho.
1: Eh, Fernando, yo lo que pienso eh, es, se me ocurrió leyendo eh, el libro, es eh, cuántos ha podido haber, cuántos Mikel han podido haber que hayan sido descubiertos
2: y hayan sido quitados de en medio. Eh... Primero, a Miquel nunca la descubrieron. Sí, sí. es un matiz no, para la gente, ¿no? Sí, es no. decir, a, a Miquel le sacan. Llega un momento que sí, dicen, sí. no, oye, vamos a detener a 200, tú a pues apártate. Este. ¿Y sí. cuántos han sido descubiertos? ¿Cuántos
1: han podido ser descubiertos y, y, y han caído? No ha sido como el lobo que, que vive, tiene familia, tiene hijos, escribe sí. libros contigo. <risa> <risa> ¿Cuántos han podido ser aniquilados y apartados
2: de en de medio? Pero
1: apartado, digo, además, vamos... Asesinados,
2: asesinado. pues, no, no sé decirte eso. El, el dato de asesinado. liquidado no. he dicho liquidado la mayor, la mayor parte de la gente que ha intentado ir infiltrando no ha llegado. Pero muchas veces no llegan eh, porque eh, primero empiezan en el ambiente exterior, es decir, sí. la infiltración no empieza, no, entras directamente en la banda, sino que empiezas en grupos de que están alrededor de ETA, eh, te intentas significar y ya llega un momento en que pasas a, a, a ETA, ¿no? La mayor parte de, lo, de los intentos de infiltración de militares, de guardias civiles y tal, no llegan eh, siquiera a estar en, en ETA. Luego ha habido otros que sí que han triunfado en, en, dentro de ETA, ¿no? Hay una policía, por ejemplo, sí. que estuvo en el comando, en el comando Donosti y que, y que, bueno, y que fue muy importante, pero dentro del comando nunca nadie, sobre todo eh, como Miquel, llegó a ser jefe de ETA. Es decir, es que Miquel fue el jefe de infraestructuras de la banda terrorista. Y si en el momento en el que, eh, eh, en lugar de quitarle del medio, a Miquel le detienen también, que él lo dijo, dijo, detenerme. Cuando esté en la cárcel, me escapo, me pegáis un tiro, y si voy a Francia, soy el jefe de ETA. Porque en, en la cúpula de ETA, el único que, que no había sido detenido era Miquel. Era y sin embargo, y esto es una cosa que yo nunca he entendido... Eh, y eh, sin embargo, decidieron que no, que Miquel que volviera y se hiciera jefe de ETA, que no, que no, no que se quedara fuera. Eh, ¿Qué es un agente negro? Es Miquel Ejerza. <risa> un agente negro. Es eh, eh, un término que significa un agente que trabaja para el servicio secreto, pero no está en la nómina de eh, gente eh, que cobra del servicio, de servicio secreto. secreto. Es decir, hacen las misiones más arriesgadas, pero eh, si le pillan, como le pillaron a Miquel en, en en Cataluña en los años 90, que estaba trabajando, tenía una propia tapadera en un medio de comunicación, él, él estaba trabajando para el servicio espiando el independentismo y, y, bueno, a todos menos, uh, uh, en aquella época no podían espiar a Puyol porque Felipe González había dicho que... que a, a Puyol ni no tocarlo. Defía. A Puyol ni no tocarlo, pero bueno, Miquel lo que hacía es que espiaba a todo el mundo
0: que hablaba con Puyol.
2: Pero eso... <risa> Aunque pero, Oleguer
0: Puyol también estaba metido ahí, ¿no, Miquel? Oleguer, el hijo, ¿no? Sí, 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 realmente, realmente. Pero como ha
3: dicho Fernando, realmente, pues tú lo que piensas es, dices, bueno, no me dejan tocar a este, pero sé quiénes hablan con él, ¿no? con lo cual, pues oye, todos confluyen confluyen en él. Entonces, pues, con cinco o seis teníamos totalmente hecho todo.
2: No, pero el final de la historia es que a mí que le detienen y entonces la policía sabía que, porque había estado escuchando sus llamadas que trabajaba para el servicio secreto y, le, y el juez pide manda un escrito al servicio secreto porque Miquel lo negaba diciendo fulanito de tal trabaja para el servicio secreto y el servicio secreto sin ningún sin ningún tipo de mentira contestó eh, Miquel Jarza, con su nombre entonces no trabaja para el servicio secreto entonces Miquel luego en el, ante el juicio desmintió trabajar para el, el CNI mintió por cierto y, y, y salvó digamos a todo
0: de la cárcel salvó a cualquier miembro por encima de él del servicio por cierto que los agentes negros cobran de los fondos reservados no no tienen la nómina digamos oficial de, del cni quería preguntarle Miquel, bueno, eh, al ser un agente negro usted no existe para el censo electoral no creo que no puede ni votar no sé si en la última elección pudo votar pero le quería preguntar porque en este libro en secreto de confesión a pesar de todas las situaciones límite que usted ha vivido revela que el mayor miedo de su vida lo pasó usted en un piso de Sevilla, ha confesado antes que sí, ha vivido usted varios años en Sevilla, aquí. pero en ese, en ese piso pasaban cosas muy extrañas y no tiene nada que ver con el terrorismo. ¿Qué le ocurrió en ese piso sevillano, Miquel? Madre mía, no, no,
3: no, no me lo recuerdes, de verdad. Eh, eh, además llamamos al, al barrio aquel, llamamos el barrio más allá, ¿no? o sea, y, no, Lo que pasa es que en ese piso hacían la ouija, yo no sabía que hacían la ouija, después sí. me contaron, ¿no? Y, y ahí viví unos momentos tan terribles que, bueno, solo voy a decir la cosa para que entendáis: eh, yo he estado durante muchísimos años durmiendo con la luz encendida. Claro. O sea que, no, 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 es que, es que eh, a ver, a mí no me ha habido nada en este mundo, ¿verdad? las personas, etcétera, y tal, pero lo desconocido sí, y lo que pasé ahí, pero es que además me. me es, o sea, continué durante un tiempo en mi cabeza eso, dándome vueltas que, que, que me volvía loco, ¿eh? Pero, no,
1: lo de la huija cosa terrible. Eh, sí, joder. Eh. Usted, que ya tiene una edad, ¿lo volvería a hacer eh, si volvieran a hacer?
3: Yo, por mi país, yo, por mi España querida, lo volvería a hacer 50.000 veces más, por supuesto que no sí. Sé. Siempre claro. que sea luchar por mi país, pues ofrecería a mi cabeza todas las veces que quiera falta.
2: Esto es el. Eh, Le hicieron esta pregunta en, en Radio Euskadi. Y dijo, con otras palabras, pero dijo lo mismo, sí mismo. lo volvería a hacer. Y entonces, eh, es uno de los argumentos que tiene Bildu para pedir que no se le entreviste en ningún sitio, porque consideran que ellos lo que hizo fue detener a, a hacer deten detener a ciudadanos vascos, que en realidad eh, Miguel nunca ha perseguido ni a vascos ni a de ni de nada, tarras, ha a tarras, era terroristas. Claro, y entonces, cuando dice que lo volvería a hacer, eso eh, de alguna forma les, les sienta... Eh, especialmente mal, o sea que te agradezco la pregunta. Y, y un periodista de investigación
1: como usted, Fernando, eh, también tiene presiones, tiene eh, en fin, por parte de, de no sé, de la CNI, de los que
2: o, supongo que sí, ¿no? O... Bueno, yo a lo, a lo largo son eh, hace 30 años lo publiqué en la casa o sea que ya hace sí. el primer libro que se publicó en España sobre ese tema o sea, la, llevo 35 años, eh, al servicio secreto lo que peor le puede sentar es que eh, tú hables de ellos, y eso es lo que llevo haciendo 35 años, con lo cual esta unión que tenemos eh, Miquel y yo, Miquel eh, que lleva, que es sin ninguna duda el más leal servidor del, del servicio de inteligencia, y yo que soy el mayor controlador del, del servicio de inteligencia pues hacemos una relación un poco un poco chocante. Esportiva. Yo estoy segura que, que estoy seguro de que de que el servicio hubiera preferido que Miquel hiciera sus libros con otra persona, ¿no?
1: Así que no lo hubiera hecho con usted,
2: seguro ¿no, Miquel?
3: sí hombre, claro que sí. No, no, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que, a ver, yo cuando quiero escribir una realidad, eh, una historia, pues pues prefiero escribirla como una persona independiente, ¿no? O sea que no que sea totalmente independiente. Entonces, pues a ver, a mí me ha costado en algún momento, pues pues ciertos enfrentamientos y ciertas cosas, ¿no? Pero yo sabía que por con Fernando por lo menos iba a poder reflejar la realidad de la historia, ¿no? por lo menos eh, una, una fiel realidad porque contar todo en un par de libros pues es muy difícil no o sea que, y, y pensar en un tercero ya como agobiaríamos a la gente no Fernando aunque sí. no, pero... el tercero sería el tercero sería una bomba de Racimo eh pero ah, entonces, usted no lo ha contado todo <risa> este nunca se puede contar todo
1: M M Miquel no lo ha contado todo y Fernando no ha sido capaz de sacárselo todo o si lo sabe no lo ha querido contar
2: Bueno, Miquel lo que está hablando ya son digamos de, de temas que van eh, todo esto es secreto y lo, y lo hemos contado pero el Miquel lo que está hablando ya es de, de asuntos especialmente especialmente gordos ¿no? ¿Y ¿Qué, y qué, tal, ¿qué, qué, tal qué son asuntos veces, especialmente gordos? Pregúntaselo a Miquel <risa>
1: nos deja así pero bueno para el tercer la verdad es que el libro eh, yo tengo la segunda edición igual ya va por la tercera apareció,
2: ha salido hace poco ¿no? sí, sí sí Secretos sí. de confesión sí, sí eh, no solamente eso sino que acaba de salir la novena edición de Yo confieso quiero sí. decir que, que la verdad es que Yo va
1: confieso eh, se inspiraron en bueno, se inspiraron en el título de la película famosa de Montgomery Clift
2: pues eh, la verdad es que no, es decir, yo lo vi luego cuando en, entraba, porque yo sabía la película, pero eh, había un libro que ponía, yo confieso, ¿no? Pero es que era perfecto, ¿no? Porque era el momento en el cual Miquel decía en primera persona cuáles habían sido sus éxitos, pero también cuáles habían sido sus pecados, ¿no? Mm -hmm.
1: Bueno... Eh, pues nada, entren ahí en, en el libro de Yo confieso De Miquel Lejarza y Fernando Rueda Ahora Secretos de Confesión Fernando Rueda, eh, gracias por la visita ¿Se vaya, vuelve a Madrid? o Ahora
2: vuelvo a vuelvo a, a Madrid y, y nada, ya seguiré de campaña? ¿Qué está
1: investigando ahora? ¿Quién está siguiendo?
2: Pues <risa> Esa es una buena pregunta eh, Estoy escribiendo una novela, ah, novela. Ahora, ahora toca una Una novela Una toca novela es bueno. un buen cambio de, bueno, de registro de y, es un... <risas> y... <risas> eh,
1: Lo vamos a dejar aquí para cuando vengan la novelas que te, me están ya apretando con el tiempo. Mique Lejarza, un cuídese. Bueno, esto no hay que decírselo a una persona que lleva ya muchos años cuidándose. Y Fernando Rueda, gracias por la visita, enhorabuena por el libro. Gracias, compañero. Adiós.
3: Muchísimas
2: gracias. Adiós.